0: Von dieser Geschichte zu erzählen, ist zugleich auch immer eine Anforderung oder Anfrage an mich selbst. Wie verhalte ich mich im Alltag? Bin ich hinsichtlich Zivilcourage wirklich das, was ich sein möchte? Zeige ich Menschen Mitmenschlichkeit genug? Also sie merken, ich komme hier ein bisschen ins, ins Moralische. Aber, aber ohne Moral geht es halt nicht
1: in einer Demokratie. Diese Sätze kommen von Hildegard Kronawitter. Die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete und Witwe des langjährigen Münchner Oberbürgermeisters Georg Kronawitter ist Vorsitzende der Weißen-Rose-Stiftung. Die Stiftung erinnert an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Es ist 80 Jahre her, dass die Geschwister Hans und Sophie Scholl sowie ihr Freund Christoph Probst, die Mitglieder der Widerstandsgruppe waren, verhaftet und ermordet wurden. Sie waren dabei beobachtet worden, wie sie Flugblätter in den Lichthof der Universität warfen. Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Zum Jahrestag der Weißen Rose fahre ich mit Hildegard Kronawitter wichtige Stätten des Widerstands gegen rechten Terror ab. Wir sind mit dem Taxi unterwegs und suchen nach Spuren der jungen Studentinnen und Studenten. Wir sprechen über ihren Mut, ihre letzten Stunden und was wir heute von ihnen lernen können. Liebe Frau Kronawitter, wir stehen hier gerade vor dem Justizpalast in der Prielmeierstraße, gleich beim Münchner Karlsplatz. Vor 80 Jahren, am 22. Februar 1943, tagte hier der sogenannte Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler, das war der Blutrichter von Adolf Hitler. Die Geschwister Scholl und Christoph Probst wurden zum Tode verurteilt und noch am selben Tag im Gefängnis München-Stadelheim enthauptet. Und Sie haben sich, liebe Frau Kronawitter, nicht nur als Vorsitzende der Weißen-Rose-Stiftung intensiv mit der Verhandlung beschäftigt. Was können Sie uns denn zu dem Tag vor 80 Jahren hier im Gericht erzählen? Ja, der 22. Februar 1943
0: ist in, in der Tat ein höchst bemerkenswerter Tag gewesen, denn der Prozess war sehr kurzfristig angesetzt worden. Die Verhaftung fand am 18. Februar statt. Das war ein Donnerstag. Dann war am Freitag abgesprochen worden zwischen Giesler und Bormann in Berlin, dass der Prozess hier in München stattfinden soll. Das war Gieslers ausdrücklicher Wunsch ja. gewesen. Dem wurde stattgegeben. Dann äh, wurden auch an diesem Freitag, also wir sprechen jetzt vom 19. Februar, die die jungen Männer, also Hans Scholl und wie sich dann auch rausstellte, alle weiteren, das wurde gleich im Vorgriff gemacht, vom Militär entlassen. Sie waren ja zugleich auch Angehörige der Wehrmacht gewesen, damit der Volksgerichtshof tätig werden konnte. Mhm. So viel ähm, juristische ja Spitzfindigkeit wollte man dann schon auch äh, gelten lassen, dass also die förmliche Entlassung aus der Wehrmacht erfolgt war. Und dann reiste Freisler in der Nacht zum 22. aus Berlin an mit weiteren Richtern, wie sie damals ja auch benannt wurden. Und dann fand ab 10 Uhr der Prozess
1: hier im Justizpalast statt. Und die Anklage, die lautete hochverräterische Feindbegünstigung Vorbereitung zum Hochverrat, Wehrkraftzersetzung.
0: Ja, das war sozusagen die Zusammenfassung dessen, was man sie beschuldigte. Mhm. Hintergrund war, dass sie Flugblätter hergestellt hatten und verteilt hatten. Und in den Flugblättern wurde aufgerufen, zur Beendigung des Krieges, wurde aufgerufen, die aktivitäten einzustellen, überhaupt diese erstmal bekannt zu machen und das alles firmierte dann eben unter diesen Stichworten, die Sie gerade angesprochen haben. Mir ist es immer auch noch wichtig darauf hinzuweisen, dass ab 1934 bereits die Herstellung und Verteilung von Flugblättern verboten war. Also sozusagen neun Jahre früher hat man begonnen, jede andere Meinungsäußerung als die von der NS, von dem NS-Apparat ja. verbreitete, zu unterbinden. Und dazu gehörten auch diese Maßnahmen.
1: Wie spielte sich die Verhandlung denn dann hier im Justizpalast ab? Wie lange hat die gedauert? Sie dauerte zweieinhalb Stunden. Sie war
0: nach den Regularien äh, vorbereitet. Der Reichsanwalt hatte die Anklageschrift verfasst. Die wurde ja am Tag zuvor, also am 21. den drei vor dem Gericht stehenden Personen, Sophie und Hans Scholl und Christoph Probst, zugestellt. Darin war bereits auch sichtbar gemacht worden, was der Reichsanwalt fordert, nämlich die Todesstrafe. Äh, es gab auch in diesem Prozess tatsächlich eben nicht nur den Ankläger und die Richter. Es gab Verteidiger, die aber in diesem Kontext, ich sage jetzt mal, vielleicht ist nicht ganz so stimmig, eine proformerfunktion funktion hatten. Mhm. Also dieser Ablauf war noch gemäß eines Verfahrens. Es gab auch Zeugen, also Belastungszeugen. Freisler selber hat dann Teile der Flugblätter, das war ja sozusagen das Belastende, das man hatte, vorgelesen. Und wir stellen uns gerne vor, wie Hans Scholl wahrscheinlich geschmunzelt hat, als er seine Texte da oder Texte der Gruppe zu hören bekam und merkte, hier wird im Gericht werden Texte verlesen, die eine Anklage des Systems darstellen. Und das mag ihm eine Befriedigung sein. Und wir zeigen in der Denkstätte Weiße Rose einen Zettel. Da hat ein Beteiligter aus dem, aus dem Verfolgungsapparat, Schmaus ist ja einen Zettel geschrieben. Da steht drauf, Hans Scholl bezeichnet das Verfahren als Affentheater. Und dieser
1: Zettel ist erhalten. Als die Gerichtsverhandlung beendet war, sind ja. dann die ähm, Geschwister Scholl und ihr Freund Christoph Probst umgehend Richtung äh, Gefängnis Stadelheim transportiert worden und, was man hört, wohl auch sehr schnell danach hingerichtet worden mit der Guillotine. Oder was weiß man darüber?
0: Die Abläufe dort sind äh, relativ gut bekannt. Das wurden in, in das Gefängnis gebracht. Es wurden dann parallel offensichtlich die, die Vorbereitungen für die Hinrichtung getroffen. Bewegend finde ich immer wieder zu lesen, wie den Eltern es noch mal gelungen ist, den Eltern scholl, in das Gefängnis zu gelangen. Und die Gefängniswärter haben da wohl ohne große Formularitäten die Begegnung auch erlaubt der Kinder mit den Eltern. Da gibt es den Bericht. Dann haben wir die Berichte von den Gefängnispfarrern, von dem evangelischen und den katholischen Gefängnispfarrer. Und dann war die Hinrichtung, man kann nur sagen, gnadenlos und fast mechanisch abgelaufen. Wir haben die Berichte über die Hinrichtungen auf einem Formular. Und bei Hans Scholl steht dann handschriftlich in dieses vorgedruckte Formular eingefügt. Er rief, es lebe die Freiheit. Und man kann erkennen, dass diese Einfügung von dem Oberreichsanwalt erfolgte, der letztlich äh, mit seiner Unterschrift bestätigte, dass jetzt die Ermordung
1: stattgefunden hat. Die Münchner Gruppe, die bestand ja im Kern aus Studentinnen und Studenten und sie waren alle unheimlich jung und sie waren so unendlich mutig. Woher denken Sie, Frau Kronawitter, haben die jungen Menschen diesen Mut genommen?
0: Darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Ich glaube, das betone ich jetzt, ich glaube, das hatte etwas mit ihrer Erziehung zu tun jeweils. Sie haben gelernt, in den Familien das freie Wort zu führen, die eigene Meinung zu entwickeln und sich dann entsprechend auch auszutauschen. Das, wir erkennen auch, dass sie sehr, sehr literarisch interessiert waren, aber sie haben nicht nur individuell gelesen, sondern sie haben über diese Bücher, die ihnen so viel sagten, sich ausgetauscht diskutiert. Und äh, daraus schließen wir, es braucht eben, um die eigene Meinung zu entwickeln, nicht so eine Basis an Kenntnissen, an Mut, an, ja, an Training gewissermaßen, sondern es braucht auch den Austausch mit Gleichgesinnten und ja, das Finden der richtigen Einschätzung. Natürlich, ich sage immer, das Gewissen war schon auch ein gewisser Seismograph für Sie,
1: Nämlich zu sagen, was richtig und was falsch war. Und die Mitglieder der Weißen Rose, die hatten ja auch Träume und die waren jung, sehr jung. Und sie als unpolitische Träumer zu belächeln, damit würde man ihnen aber auch in keiner Weise gerecht. Denn ähm, wie man weiß, war ja keiner von ihnen von Anfang an gegen das NS-Regime.
0: Äh, nein, also sie, ich bezeichne ihr Handeln als sehr politisch. Nicht nur mutig, sondern auch politisch und nicht, auch nicht naiv. Sie wussten natürlich, wer, wer die freie Meinung äh, wagt, ist mit dem Leben bedroht. Ähm, insofern ähm, äh, finde ich, dass dieses Handeln, aber es muss einen, eine Art sozusagen Gewissensdruck gegeben haben. Man muss sich äußern. Man kann nicht mehr nur sich unterhalten, wie verbrecherisch das Geschehen ist, sondern man muss sich mitteilen nach außen und den Menschen auffordern, damit sie erkennen, was hier an Verbrecherischem passiert. Lassen Sie mich anmerken, wir, von allen, sieben Beteiligten, die hingerichtet wurden, erkennen wir am deutlichsten bei Willi Graf, dass er sich nicht hat einbinden lassen in die NS-Jugendorganisation. Und er hat da sehr widerständig sich verhalten, bereits als Jugendlicher. Was, was auffällt, was wir glauben, viel zu tun hatte mit seiner Einbindung in eine katholische Jugendorganisation, die, ja, die für ihn schon äh, von Anfang an klar war, das sind die richtigen Leute, mit denen ich mich ähm, befasse. Interessanterweise berichtet uns seine Schwester Anneliese Graf, dass aus dem Kalender, in dem die Adressen standen, Willi Graf, nachdem er merkte, dass Freunde so NSDAP-Anhänger geworden sind, dahinter äh, er die ausgestrichen hat
1: und ähm, nicht mehr kontaktieren wollte. Es hat ja auch eine große Rolle gespielt. Das drückt sich ja zum Beispiel auch in dem fünften Flugblatt aus. Das war der Aufruf an alle Deutsche, der berühmte Aufruf. Ja. Ähm, da, der war eben getragen von der Überzeugung, dass der Krieg trotz aller Lügen und aller Propaganda letztendlich verloren war. Und ähm, einige der Medizinstudenten, die Mitglieder der ja. Weißen Rose waren, die waren ja auch als Sanitätssoldaten in Russland gewesen und die haben ähm, kurz vor der Niederlage äh, bei Stalingrad eben die Grausamkeit jenseits alles Vorstellbaren erleben müssen. Ja, äh,
0: dieser fünfte Flugblatt hat bei den gesamten Flugblättern die verteilt wurden, eine besondere Bedeutung, Aufruf an alle Deutschen. Das heißt, die Gruppe selber hat durch eine intensive Vorbereitung gewollt, dass dieses Flugblatt in ganz Deutschland verteilt wird. Es ist auch gelungen, beispielsweise ist Sophie Scholl mit 2400 Flugblättern nach Ulm gefahren, Willy Graf nach Saarbrücken. Es, es wurde nach Berlin und und in andere Frankfurt und andere Städte gebracht. Also man, das Ziel war, diese Gruppe in Deutschland eine ja einen Anstoß zu geben, damit die Menschen doch einsehen, dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Es muss ein Ende haben mit dem Sterben auf, auf den im Felde sozusagen,
1: mhm. aber es muss auch ein Ende haben mit dem Verbrechen. Wir haben uns jetzt der Ludwig-Maximilian-Universität genähert, dem Geschwister-Scholl-Platz und dem Kurt-Huber-Platz und es sind wie gesagt 80 Jahre vergangen, seitdem die ersten Mitglieder der Weißen mhm. Rose mhm. hingerichtet wurden und hier am 18. Februar 1943 sind sie mhm. in die Fänge der Machthaber geraten. Das war übrigens genau der Tag, an dem Josef Goebbels im Berliner Sportpalast seine berüchtigte Rede zum totalen Krieg ähm, erklärt hatte. Und an diesem 18. Februar, wir stehen hier direkt vor dem Haupteingang der Uni, da legten Sophie und äh, Hans Scholl das sechste Flugblatt äh, ja. aus. Und das sollte auch ihr letztes sein. Und die restlichen Exemplare, die übrig geblieben sind, die ließen sie dann durch den Lichthof der Universität herunterflattern. Was ist danach passiert? Sie, also, man, man muss ein bisschen
0: die, die Zeit davor auch, glaube ich, mit einbeziehen. Natürlich haben äh, die jungen Leute gespürt, die Gestapo ist ihnen bereits auf den Fersen. Das äh, wissen wir jetzt sehr genau. Es gab ja bereits eine Gestapo-Sonderkommission, um die Menschen zu finden, die es hier wagen, Flugblätter zu verteilen ja. oder Wandparolen äh, zu schreiben, nieder mit Hitler oder Freiheit. Professor Hockertz hat in einem ganz aktuellen Aufsatz auch nachgewiesen, dass diese Verteilung in der Universität nicht so rein zufällig war, sondern sie hatten von diesem Flugblatt noch einen Stoß zu Hause. Es war zu überlegen, was tun mit diesen. Und äh, Hans Scholl hatte mit äh, Willi Graf und äh, Alexander Sporell nachweislich vorher schon gesprochen, dass man dies jetzt auch in der Uni verteilen müsse. Und dann diesem Morgen des 18. Februars ähm, war dann Hans Scholl sozusagen derjenige gewesen, der gesagt hat, wir machen das. Und Hockertz meint, Sophie Scholl habe ich sich da relativ spontan angeschlossen. Sie sind dann hier in die Universität gegangen, wussten, äh, wann Vorlesungen sind, haben diese Zeit genutzt vor 11 Uhr, um sie auszulegen. Und dann war da immer noch ein Packen im, im Koffer gewesen. Sie sind zurückgelaufen, sind auf die zweite Empore hoch über dem Lichthof, haben dort nochmal ausgeteilt und wie Sophie Scholl es beschreibt, sie habe dann einen Stoß auf die Balustrade gelegt und nach unten gestoßen. Im Verhör sagt sie, sie kann nicht erklären, warum sie das getan hat, aber diese nach unten fallenden Flugblätter sind in der Tat bei uns in unserem Denken eingeschrieben als Fanal der Freiheit. Und das ist auch das, was sich so vermitteln lässt und was Menschen der heutigen Welt es doch sehr bewegt.
1: Und die sind beobachtet worden
0: damals von dem Hausmeister. Ja, äh, Jakob Schmidt äh, hat sie gesehen. Man muss schon betonen, das Personal wurde vorher schon aufmerksam gemacht, man müsse hier aufpassen und hellhörig sein, weil ein Schriftgutachten ähm, schon nachwies, dies, die Flugblätter scheinen mit der Universität irgendwie zu tun zu haben. Sie haben sich festhalten lassen und da gibt er hat sie gesehen. Sie haben sich fest, er hat sie angerufen. Sie haben sich festhalten lassen. Und da gibt es nun die Überlegung: Warum hat Hans Scholl dieser kräftige junge Mann denn nicht einfach umgestoßen? Aber das wäre bereits ein Eingeständnis gewesen des Schuldigseins. Also sind die beiden dann von Jakob Schmidt in das Büro des Justiziars, der LMU geführt worden, wurden sofort von diesem in zwei Räume gebracht, also damit sie sich nicht mehr absprechen können. Und der Justiziar hat dann die Gestapo geholt. Der Justiziar war sozusagen der Verbindungsmann der Universität mit der Gestapo. Und die ist dann gekommen und hat sie mitgenommen in die, in die zum Verhör in das Wittelsbacher Palais und dann waren die Verhöre, den Geschwistern ist es zunächst gelungen offenbar abgesprochen von beiden, wenn was wäre, wie verhalten wir uns, da, darzustellen. Und dann waren aber die Hausdurchsuchungen in der franzosestraße 13 und es stellte sich dann heraus, dass Beweismaterial da war. Und dann war nach einem langen, stundenlangen Verhör, äh, hatte dann Hans Scholl es zugegeben und Sophie Scholl wurde damit konfrontiert und sagte auch dann, aus, wie es sich verhalten
1: hatte. Und die Flugblätter, die finden sich ja in Form eines Bodendenkmals direkt am Haupteingang vor der Universität wieder. Wie kam es denn zu diesem Bodendenkmal und wann wurde dieser Platz benannt nach den Geschwistern Scholl und dem Professor Huber? Ich fange jetzt erst mit dem Platz an. Gerne. Der, der, die Plätze links
0: und rechts der Ludwigstraße wurden 1946 benannt. Aber es ist unglaublich spannend, dass es bereits 1945 im Juni ein, ein Schreiben gab an, an den damaligen Oberbürgermeister Scharnagel, man möge nach äh, den Geschwistern Scholl, Kurt Huber und Alexander Schmorell äh, Straßen benennen um sie für ihre Tat zu würdigen. Dieses Schreiben ist unter, ist, haben drei Personen unterzeichnet. Dann gibt es ein weiteres. Also das Schreiben ist, ist registriert äh, als äh, behördlicher Vorgang. Dann gibt es nach drei Monaten noch mal ein Schreiben. Da wendet sich wieder ein Bürger an den Oberbürgermeister und formuliert also die Stadt München sei verpflichtet, äh, jene Menschen zu ehren, die und die unter den Nationalsozialisten gelitten haben, gleichwohl, aber auch in München und zu mögen doch bitte Sophie und Hans Scholl, Kurt Huber und Alexander Schmorell gewürdigt werden. Dann hat es, also das ist dann der behördliche Vorgang und im Sommer 1946 war dann die war dann der Beschluss und die Namensgebung gewesen. Also das ist sehr früh, dass hier die Namen eingeschrieben wurden in das Stadtgedächtnis. Das Bodendenkmal, das in der Tat eine besondere Aufmerksamkeit erlebt. Wir merken das von den Gruppen, die wegen der Weißen Rose zur Universität kommen, bleiben davor stehen. Dieses Bodendenkmal verdankt sich, dass 1987 art also verbindet es mich mit der bekannten Bäckerei in mhm. München, ein ähm, Kunstprogramm ausgeschrieben haben und bei dieser Ausschreibung wurde dann dieser Vorschlag von Schmidt-Matt, einem Künstler in Berlin, akzeptiert und dann kam es zur Realisierung und seit 1990 ist dieses Bodendenkmal am Eingang und ist im Grunde genommen eine wunderbare Erzählung, weil es Flugblätter zeigt, es zeigt die Porträts und es hat auch noch eine Fortsetzung über die kleine Anfahrtstraße in Richtung Brunnen, um auch zu erklären, die sind ja ausgestreut worden auch in München, die Flugblätter. Also eine, wir finden etwas sehr, sehr bewegendes
1: und gut vermittelbares. Und wenn man über dieses Bodendenkmal tritt, äh, kommt man zur Gedenkstätte der Weißen Rose, ja. die direkt äh, neben dem Lichthof oder unter dem Lichthof der ja. Universität eingerichtet ist? Trifft man sie dort häufig an? Also mich persönlich. Ja. Wir, haben, also
0: wir, wir als Weiße Rose Stiftung leiten nicht nur die Gedenkstätte Weiße Rose, sondern haben von der Universität zwei Büroräume zur Verfügung gestellt. Also äh, sind wir äh, sozusagen... In diesem Gebäude gleich zweifach untergebracht. Ja, meine Aufgabe als Vorsitzende ist es zu schauen, dass wir, neben vielen anderen, dass wir die Denkstätte gut betreuen, dass wir Personal haben, die die Aufsicht führt, dass Gruppen, die kommen, geführt werden. Also, das ist schon auch meine, man könnte sagen, so eine gewisse Organisationsarbeit, die ich da zu leisten habe, zusammen mit der Mitarbeiterin. Aber die Gedenkstätte ist auch offen für Besucher ohne Voranmeldung? Ja, selbstverständlich. Zu bestimmten, zu bestimmten Zeiten. Wir haben das auch angenannt, angegeben. Und, äh, Wann sind denn die Öffnungszeiten? Gleich mal als kleiner ja, Service für äh, unsere Hörerinnen vom, und Hörer des Podcasts. Also an Werktagen von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr und am Samstag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Und welche Exponate sind dort ausgestellt? Wir haben die Denkstätte genau vor, vor fünf Jahren, nein vor sechs Jahren, Entschuldigung, ja. äh, eröffnet mit einer völlig neuen Ausstellung. Und unser Ziel war, dass die in dieser, in dieser Ausstellung erklärt wird, wie die Zeit damals war warum der Protest war, wer die handelnden Personen waren, aber auch, äh, äh, was sich an... Also wir erzählen äh, die Geschichte der Weißen Rose, den Widerstand, wir zeigen die Flugblätter als Scans, wir zeigen auch, wie die Flugblätter in Deutschland in andere Städte gebracht wurden. Wir haben natürlich die Port Porträts der Hauptakteure, mhm. Und äh, wir haben Zeitzeugengespräche, die wir bekommen konnten ähm, von, von, aus dem Seibold-Nachlass, wo Zeitzeugen tatsächlich, also Beteiligte Dames, die verurteilt wurden, wie zum Beispiel Franz Müller äh, oder Traute lafferenz berichten, wie sie das erlebt haben. Ja, es ist eine, eine Ausstellung, die zweisprachig ist, äh, mit Traditionell erzählt, aber unser Anliegen war, der heutigen Generation zu erklären, was damals Widerstand war, was letztlich eine Diktatur ist und wie die Verfolgung auch stattgefunden hat. Und was uns. Äh, Entschuldigung,
1: gerne. <lacht> Nochmal.
0: Wir haben auch in der letzten Abteilung, wie die Erinnerungsgeschichte sich entwickelt mhm. hat. Angefangen von dem Tag, nach dem 22. Februar 1943, da haben, hat die Presse bereits berichtet über die Hinrichtung, dann hat die Auslandspresse im Sommer 1943 dann anders berichtet, positiv natürlich berichtet. Thomas Mann hat ja auch aus ja, dem Exil genau, reagiert. Auch, da, auch das äh, wollen wir darstellen und das wollen wir zeigen, weil ja über die Erinnerung selber auch so viel sich verändert.
1: Zum... Stichpunkt Erinnerungskultur. Wir fahren jetzt hier durchs schönste Schwabing und kommen vorbei an den Wohnorten der damaligen Mitglieder der Weißen Rose. Und ich glaube, an den meisten sind auch Gedenktafeln. Fangen wir zum Beispiel an. Hier sind wir jetzt in der Franz-Josef-Straße, in der Nummer 15 im Hinterhaus. Ja. Da war die Wohnung von Hans und Sophie Scholl. Beschreiben Sie doch mal, wie das Leben der beiden hier war und aus welcher Familie die Geschwister kommen. Wenn wir hier in Schwabing tatsächlich äh,
0: zeigen können, dass es es waren Studierende, die in Untermiete wohnten, das muss man ja festhalten. Es war waren keine luxuriösen Wohnverhältnisse, sondern die äh, Studierenden äh, waren hier und äh, waren hier einfach angewiesen, dass ihnen jemand ein Zimmer vermietet. Und äh, Sophie und Hans Scholl wohnten im in der Franzose Straße. Erst ab diesem Wintersemester, weil äh, weil Hans Scholl war ja bis Ende Oktober äh, im Kriegseinsatz als sanitäter gewesen, als Sanitätsarzt gewesen und äh, und dann konnten sie dies in dieser Wohnung sein im Hinterhof und ja es war das Leben von Studierenden. Wir können nur ein bisschen das Rekonstruieren. Natürlich sind sie zur Universität gegangen, haben dort Vorlesungen gehört, haben aber auch an, ab Ende November bereits da, darauf hingewirkt, die Flugblattaktionen auszuweiten und das macht machte alles äh, enorme Arbeit. Und, und auch in der Denkstätte zeigen wir, wie ein Flugblatt entstanden ist. Es war ja nicht nur so, dass man einen Text hat und dann ging man in den Copyshop, sondern der Text musste mühsam auf Matrize geschrieben werden und dann diese Matrize mühsam mit einfachem Gerät abgezogen werden. Dann musste das getrocknet werden und verstand werden. Also es war richtig Arbeit, die sich damit verbunden hat. Und beispielsweise von...
1: Willi Graf, gibt es eine Aussage? Willi Graf, da, der ist, hat schräg gegenüber gewohnt, in der Mandelstraße. Ja, ja, der. Ja. Ja. Mhm. Sie ja. merken
0: es, wenn ich da ins Erzählen komme, dass ich da, das sprudelt nur so, weil mich das natürlich auch emotional bewegt. Und von Willi Graf, äh, der beschreibt einmal, wie er an einem Nachmittag in die Wohnung der Scholz gekommen ist und dann hätten sie zu viert Stundenlang gearbeitet und dann haben sie, als er gegangen war, haben so circa 2000 Abzüge sein hergestellt worden. Daran wird deutlich, vier Leute, stundenlang gearbeitet und siehe da, es war, waren halt 2000 Abzüge.
1: Und ähm, wer war Willi Graf?
0: Willy Graf ähm, stammt aus dem Saarland. Das heißt, er ist in Nordrhein-Westfalen in Euskirchen geboren. Die Familie zog nach Saarbrücken und er wuchs dort auf. Die Eltern, der Vater war sogar NSDAP-Mitglied, als Gastwirt vielleicht auch ein bisschen opportunistisch ausgerichtet. Willi Graf hat in Bonn Medizin studiert, studiert gehabt, dann, wurde, dann war er ja, 15 Monate als Sanitäter im Einsatz an der Front gewesen. Er war auch damals schon mal an der sowjetischen Front gewesen, aber auch in Jugoslawien und Frankreich. Als er wieder studieren konnte, also dieses Studiensemester bekam, ging er nach München und war dann der Sanitätskompanie zugeordnet, wie auch Hans Scholl und Alexander Schmorell. Und da bekam, begann diese Bekanntschaft, die dann, in einen gemeinsamen Widerstand mündete und er wohnte hier in der Mandelstraße mit seiner Schwester und das Interessante ist schon auch Willi Graf wurde auch am 18. verhaftet mhm. spät abends aber er wurde erst im zweiten Prozess zu dem zweiten weiße Hose Prozess zugeordnet offenbar hatte man keine belastenden oder ausreichenden belastenden äh,
1: Momente für ihn Frau Kroner, bitte, wir sind jetzt mit unserem Taxifahrer angekommen an der Münchner Freiheit, halten hier kurz. Und die Münchner Freiheit, das wissen, glaube ich, gar nicht so viele, die der Name erinnert an die Freiheitsaktion Bayern. Ja, ja auch das ist so etwas, was, was hochspannend ist,
0: wann dieser Platz umbenannt wurde. Es war ja erst sozusagen der platz weil die Feilitzstraße wegging. Dann wurde... 33, also schon unter den neuen Herrschern sozusagen, der in Danziger Freiheit umbenannt, bewusst politisch, denn Danzig war ja sozusagen nicht an Deutschland angegliedert, sondern es war ja vom Völkerbund verwaltet. Mhm. Und dann kam es im, auch im Sommer in, in diesen Schreiben, die ich angesprochen habe, gibt es auch die Forderungen, diesen Platz nach Münchner Freiheit zu benennen, aber Freiheit München. Also das klingt kling nicht so gut, so dass dann der Platz selber auch dann 46 benannt wurde.
1: Also das war im Sommer 1946 46, auch ja. ja.
0: Ja, Aber es ist natürlich hochverdienstvoll, dass auch an diese die an die Gruppe die Freiheitsaktion Bayern erinnert wird. Es ist schon auch wichtig, denn auch da waren ja noch mal sehr viele Hinrichtungen erfolgt es ist wichtig zu erinnern und das zu wissen. Und, und die Stra zu wissen, Münchner Freiheit ist nicht zufällig Münchner Freiheit, weil sie so lustig ist, sondern weil man hier an diese Aktion erinnern möchte und die Bedeutung, die ja, Freiheit letztlich auch für uns
1: heute hat. Können Sie diese ähm, Freiheitsaktion nochmal in zwei, drei Sätzen schildern für unsere Hörerinnen und Hörer, die es gerade nicht so parat haben? Ja, äh,
0: die, die Freiheitsaktion ist so einem im Militärischen noch angesiedelten Bemühen gewesen, die, den Krieg Ende 1945, April, sozusagen zu beenden und damit auch das Signal zu setzen, dass es hier eine eigene Befreiung gab. Sie verbindet sich mit gern groß aber auch mit weiteren Namen wie Dorn, Harald Dorn und äh, es war es war eine militärische militärisch mhm. vorbereitete Operation letztlich gewesen, aber sie brach dann zusammen mit der Folge, dass ähm, dass dann DSS wieder die Oberhand bekommen hat und es dann zu diesen Ermordungen gekommen ist. Und nicht zuletzt verbindet es sich auch mit diesen
1: schrecklichen Taten in Penzberg. Zu den Vorgängen in Penzberg sollten wir fast einen eigenen Podcast machen und nach Penzberg fahren. Wir sind jetzt aber unterwegs mit dem Taxi Richtung Studentenstadt, weil, wie gesagt, ein Großteil der Mitglieder der Weißen Rose waren ja Studentinnen und Studenten. Und sie werden uns dort gleich ähm, zeigen und erzählen, nach welchen Widerstandskämpferinnen und Kämpfern dort Straßen benannt sind. Und auf dem Weg dahin würde ich gerne von Ihnen persönlich auch wissen, wie Sie eigentlich so zu Ihrer intensiven Arbeit als Vorsitzende der Weißen Rose Stiftung gekommen sind, ob die Erinnerungskultur und auch so die Aufarbeitung des Holocaust schon immer ein Lebensthema für Sie war.
0: Also ich bin seit 2009 Vorsitzende und ich muss auch, nein, ich, es ist wichtig zu sagen, Weiße Hose Stiftung e.V., wir haben ein, ein Gremium, also ein, ein Verein, das die Personen des Vorstands wählt. Das ist satzungsgemäß so festgelegt worden. 2009 war mein Vorgänger äh, Schmidt, der mochte diese Aufgabe nicht mehr weiter ausführen und es wurde dann dringend jemand gesucht, der bereit war, die Aufgabe zu machen und vielleicht auch ähm, ein Geschick hatte, so eine Organisation zu führen. Also mit anderen Worten, er hatte mich schon 2008 gefragt und da sagen, nein, solange ich im Landtag bin, definitiv geht das nicht. dass ich das viel genug nicht. zu
1: tun als Landtags ja, ja. Äh,
0: Dann war es also 2009 und äh, besonders äh, unterstützt hat mich, nein, ich wurde geholt sozusagen und die Personen, die mich unbedingt wollten, zu ihnen gehörte Hildegard Hambrücher, die hatte vorher schon mal gesehen, dass ich, als ich Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen war, mhm. so nach dem Motto, die kann das schon, mhm. die, die macht das schon. Und ich sage auch, ich habe mich sehr gerne darauf eingelassen, weil natürlich das Thema äh, Widerstand, Verbrechen der NS-Zeit, das berührt mich schon sehr und ich sehe aber auch heute, wie damals auch schon, dass es wichtig ist, daraus Schlüsse zu ziehen für unsere heutige Zeit. Und das kann man besonders gut auch über, die, über das Wollen der, der Weißen Rose erklären, warum Demokratie, Freiheit, Verantwortung, Widerstand wichtig ist.
1: Das ist ähm, ein guter Stichpunkt, weil bei uns, also auch in unserem Land jetzt ähm, auch wieder Rechtspopulisten und äh, identitäre Extremisten einfach Zulauf haben und Hass und Hetze zunehmen. Und wenn wir nur mal die letzten Jahre ähm, betrachten, die, die äh, rassistischen und antisemitischen Anschläge, also angefangen von, von den NSU-Morden, von denen ja auch in München sich einige abspielten, dann der Mord an Walter Lübcke. 2019. Dann hatten wir auch im gleichen Jahr den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Wir hatten die rechtsterroristischen Morde in Hanau. Da sind neun Menschen gestorben. Und wir hören auch immer wieder jetzt so diese alten Kampfbegriffe der sogenannten Demokratiefeinde wie Altparteien, Systemparteien. Sind Sie da in Sorge? Es ich, ich ich beobachte
0: das sehr, ich höre genau zu. Ich frage mich auch, was bewegt diese Menschen? Warum, warum äußern sie sich so? Warum gibt es diesen Fanatismus und diesen Hass? Und warum ist es ein wirklich großes Anliegen, die Aufklärung weiterzubringen? Wir haben ja auch erlebt, dass sich da in diesem in diesen Äußerungen durchaus, um sich zu rechtfertigen, dass man jetzt im Widerspruch ist, ich sage bewusst Widerspruch, nicht Widerstand, dass man sich da auf große Vorbilder bezieht, um, um das eigene Dagegensein ein bisschen zu heroisieren. Also ich, ich glaube, es ist richtig, dass wir einen permanenten Diskurs jetzt führen, was braucht Demokratie? Warum ist Freiheit für uns alle so wichtig? Freie Meinungsäußerung natürlich. Aber warum brauchen wir auch ein Hinhören auf andere, die anderer Meinung sind? Und warum ist ein permanentes Lernen für uns alle so notwendig in einer Zeit, die so viel von uns verlangt und die auch uns viele Anlässe gibt, irritiert zu
1: sein und den Kompass nicht mehr so leicht zu haben. Da haben wir ja, um wieder auf die weiße Rose zu kommen, über den Mut auch gesprochen von diesen jungen Menschen. Und ist es dann ein kleiner oder ein großer Grad? Also der, der, der Grad zwischen wegschauen, aushalten und ignorieren... Oder eben auf der anderen Seite kämpfen, Widerstand leisten, das eigene Leben riskieren oder eben auch das, die Freiheit der Familie und der Freunde, wie es bei Ihnen passiert ist.
0: Ja, das genau dieses Geschehen. Auch Die Familien sind alle in Sippenhaft gekommen. Das muss man auch betonen. Es war nicht nur so, dass die, die Gestapo dann gesagt hat, oh, wir sind schon da. Jetzt
1: kommen wir schon Richtung Studentenstadt, ja. genau. Mhm.
0: Dass die Gestapo gesagt hat, naja, das waren äh, deren Kinder, missratene Kinder oder irgend sowas. Nein, die kamen in Sippenhaft, um die Familien auch zu demütigen. Und natürlich auch äh, zu bestrafen. Äh, ich, dieser Mut, äh, den, der hier nachweislich gezeigt wurde, ist so exemplarisch. Wir wir können, ihn wir können ihn nur bewundern, können nur fragen, was ist denn, was hat, was hat es denn möglich gemacht, diesen Mut zu entwickeln? Und gleichzeitig äh, stellen wir damit aber die Frage auch, wie viel halte ich mich im Alltag? Bin ich da bereit, für Menschen einzutreten, die sich benachteiligt fühlen, die sich ausgegrenzt fühlen? Also es ist schon auch und das ist mir persönlich auch so so das fühle ich auch persönlich so von dieser Geschichte zu erzählen ist zugleich auch eine immer eine anforderung oder anfrage an an mich selbst wie verhalte ich mich im alltag bin ich in, in hinsichtlich zivilcourage wirklich das was ich sein möchte Zeige ich Menschen Mitmenschlichkeit genug? Also Sie merken, ich komme hier ein bisschen ins ja, ja ins moralische, mhm. aber aber ohne Moral geht es halt nicht in einer Demokratie. Wir brauchen diese Moral, die uns sagt, wir müssen mitmenschlich sein, wir müssen tolerant sein und wir müssen Partei ergreifen. Partei ergreifen auch im ganz wortwörtlichen Sinne, nämlich für andere da zu sein.
1: Es ist ja jetzt, die Tage wird ja viel, in vielen Feierstunden auch, wird, die, mhm. äh, wird das Leben der Widerstandskämpfer gewürdigt. Es gab ja jetzt auch die äh, Gedächtnisvorlesung des Bundespräsidenten, mhm. dazu kommen wir später noch. Wir stehen jetzt, wie gesagt, in einer Studentenstadt und vor uns ist die Hans-Leipelt-Straße. Es gibt ja einige ähm, Orte und Straßen hier, die nach äh, Mitgliedern der Weißen Rose benannt sind. Erzählen Sie mal. Die Studentenstadt ist, ist, wie die Bezeichnung schon
0: sagt, wirklich ein Areal hier, 80 Hektar groß, ein großes Gebiet. Und in dieser Stadt haben jene Personen aus der, aus der Kerngruppe der Weiße Hose äh, Straßennamen bekommen, äh, Christoph Probst, Hans Leipelt, Willi Graf, die bisher noch nicht eine mit einer Straße geehrt worden sind. Irgendwo hier
1: müssten wir jetzt auch das blaue Haus sehen.
0: Ja, es ist so, dann wurde festgestellt, nachdem die, also drei, die drei Personen, die ich genannt hatte, dann war 76, 77, 1978 wurde hier eine große Sporthalle gebaut, die wurde nach Hans Scholl benannt. Mhm. So nach dem Motto, der ist ja hier noch nicht gegenwärtig. Und jetzt äh, in diesen großen Renovierungsmaßnahmen ist das sogenannte Blaue Haus jetzt äh, in der Endphase der Renovierung und wir sind als Weiße Rose Stiftung auch kontaktiert worden mit der mit der Anfrage, was wir sagen, wenn hier das Blaue Haus dann Sophie Scholl Haus heißt. Und ich finde das eine sehr gute Idee. Ich Konnte dann noch erfahren, dass diese Idee auch von den Studierenden, die hier wohnen, geboren wurde. Und das Studentenwerk, das ja Tiger der, 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 der Häuser hier ist, äh, stellt
1: sich wohl sehr positiv dazu. Frau Kroner, bitte, dann kommen wir so langsam zum Ende unseres ähm, SZ-Podcast München persönlich. Und ich möchte aus der Rede von, von Bundespräsident Steinmeier mhm. eben aus Anlass der 80. Mhm. Wiederkehr der Verhaftung und Ermordung äh, der Geschwister Scholl zitieren. Und der hat äh, gesagt, dass es kein Recht auf den Gebrauch von Gewalt gegen demokratisch getroffene Mehrheitsentscheidungen gibt. Und wer heute dafür in unserem Land ein Recht auf Widerstand gegen demokratische Institutionen für sich reklamiert, der missbraucht diesen Begriff. Und da sagt Steinmeier eben, das schändet Erbe und Ansehen all jener, die im Widerstand gegen die Barbarei des Nationalsozialismus ihr Leben geopfert haben. Kann man so stehen lassen? Ich finde,
0: das ist sehr gut formuliert, weil wir dürfen nicht verwischen, dass Widerstand im Nationalsozialismus, Widerstand in brachialen Diktaturen, von denen wir auch heute hören, Steinmeier hat das auch angesprochen, dass deutlicher Widerstand bedeutet, dass man das Leben einsetzt. Wir haben, und das hat Steinmeier schon besonders hervorgehoben, wir haben in unserer Verfassung nicht nur die Grundrechte festgeschrieben, die, die Prinzipien der Demokratie. Wir haben auch letztlich ein, ein Widerstandsrecht sogar festgeschrieben im § 20 Absatz 4, das wurde erst 1968 eingefügt, wenn keine anderen Maßnahmen möglich sind, um vor der Abschaffung der demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung, um, um diese Abschaffung zu verhindern. Also sozusagen ein ganz allerletztes Mittel lässt uns die Verfassung zu, aber sie fordert gleichzeitig auch, dass wir vorher das Regelwerk, das Demokratie und Rechtsstaat bei uns ausmacht, dass das ausgeschöpft wird. Und da bin ich sehr, sehr da. Für oder ich, ich finde das geradezu logisch in, in, in der Struktur, wie unser Staat aufgebaut ist.
1: Frau Kronawitter, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir fahren jetzt zurück zur Gedenkstätte, bringen Sie zurück zur Universität und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das war Hildegard Kronawitter und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.